0: Er ist fotografisch wirklich ein absoluter Tausendsasser, der sich in vielerlei Genres zu Hause fühlt und ist auch ein sehr redegewandter Mensch, wenn es ein wenig um die administrative Seite der Fotografie geht. Hat schwarz-weiß, infrarot und auch andere Formen der Fotografie schon ausprobiert und ist in der Landschaftsfotografie wie auch in der Architekturfotografie und anderen Spielarten zu Hause. Mein heutiger Gast ist niemand anderes als Matthias Haltenhoff. Matthias ist einer der Fotografen, die ich schon seit längerem kenne da ich ihn schon zu Urzeiten noch auf DeviantArt kennengelernt habe und wir seitdem immer mal wieder korrespondieren. Und er hat ein sehr interessantes Themenfeld, das wir heute auch abgedeckt haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich ein wenig über Fotografie gesprochen, aber ich wollte auch mal so auf einer Art Metaebene über die Fotografie sprechen, über Dinge wie Inspiration und auch über das, was eigentlich hinter der Fotografie noch so steckt, an administrativen Aufwand, den man vielleicht nicht sieht. Das heißt SEO, Marketing, vielleicht auch ein wenig mal die technische Seite in den Vordergrund rücken. Also haben wir uns heute mal den Themenbereich Infrarot-Fotografie, zu dem Matthias einige sehr interessante Sachen zu sagen hatte, mal etwas genauer angeschaut. Dann möchte ich natürlich an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass ihr natürlich alle Bilder von Matthias, über die wir in dem Podcast gesprochen haben, auch in den Shownotes findet unter www.nikolasalexanderotto.net und dann einfach mal in die Blog-Sektion schauen. Aber ihr findet natürlich auch Matthias Arbeiten und auch alle anderen Sachen, die er so anbietet, ne? Fotokurse, ähm, kostenloses E-Book und dergleichen mehr auf seiner Seite www.matthiashaltenhoff.de. Bevor wir anfangen, noch kurz zwei, drei Sachen zur organisatorischen Seite. Da ich ja jetzt ähm, in Kürze aufbreche, um nach Teneriffa zu fliegen, werde ich wahrscheinlich nicht den üblichen Schedule einhalten können. Sprich, es wird in der Woche nach Ostern keine Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts geben, aber ich habe schon einige neue Gäste wieder an den Start gebracht. Das heißt, die nächsten Episoden sind auf jeden Fall somit thematisch schon mal gesichert. Selbstverständlich freue ich mich auch immer darüber, wenn ihr den Podcast teilt in den sozialen Medien, um ein wenig mehr Reichweite zu generieren, aber auch, wenn ihr dem Podcast auf iTunes oder Stitcher eine positive Wertung hinterlasst oder mir einfach mal eine E-Mail schreibt, ähm, Einfach an info nao-foto.net oder mich bei Facebook anschreibt, da ich natürlich auch auf euer Feedback angewiesen bin, um den Podcast hier dann so interessant zu gestalten, dass ihr euch jedes Mal darauf freut, hier wieder eine neue Episode anhören zu können. Zu guter Letzt noch kurz eine Entschuldigung meinerseits. Ich bin momentan etwas erkältet. Ich weiß nicht, vielleicht hört man das auch schon ein wenig an meiner Stimme. Und so habe ich während des Podcasts hier und da mal gehustet oder mich geräuspert Ich habe im Nachhinein jetzt mal unüblicherweise versucht, das durch Schnitt ein wenig zu reduzieren. Es kann aber sein, dass ich nicht alle erwischt habe, da ich das einfach nach dem Audiopegel gemacht habe. Wenn also irgendwo noch ein Husten oder ein Räuspern drin ist, dann nehmt es mir nicht krumm. Ich versuche auf jeden Fall wieder gesund zu werden, sodass ihr den nächsten Podcast äh, ohne eventuelle Störungen so wieder anhören könnt. Ne? Und damit bin ich am Ende dieses Intros angekommen und wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch mit Matthias Haltenhoff. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Ich habe heute für euch hier Matthias Haltenhoff an der Strippe. Und Matthias, du kannst uns vielleicht als erstes mal kurz sagen, wie so die ersten Schritte in die Landschaftsfotografie bei dir aussahen und was du momentan so an Projekten anstehen hast.
1: Ja, hallo erstmal, grüß dich. Hi. Hey. Ähm ich bin ungefähr 2005 zur äh, Fotografie gekommen. Also ich habe, glaube ich, 2004 rum so die erste Digitalkamera gekauft. Ähm ich habe am Ende eines Monats noch ein bisschen Geld übrig gehabt und äh, war so ein bisschen technisch unterwegs und habe überlegt, äh, was, was könntest du denn mal kaufen? Und dann lag irgendwie so äh, eine kleine Knipse da, nah, habe mir äh, so eine 3 Megapixel-Kompaktkamera gekauft und habe dann angefangen, damit zu fotografieren, ein bisschen auf Familienfeiern mit Freunden und so, was man halt so, äh, so fotografiert. Und dann war es halt so, dass ich irgendwie ähm, angefangen habe, Bilder von Art nachzuahmen. Ich war auf DeviantArt schon seit 2002, damals über Grafikdesign dahin gekommen, wo ich mir die ersten Wallpapers da angeschaut habe und auch in 3D Studio Max damals mal Wallpapers selber gebaut habe. Und äh, dann war ich halt zu dem Zeitpunkt schon ungefähr so zwei, drei Jahre auf äh, DA unterwegs und habe dann angefangen mit dieser kleinen Knipse die Bilder, die ich auf DA gesehen hatte, nachzuahmen. Und äh, das ging einem bis zu einem bestimmten Punkt auch ganz gut und irgendwann äh, durch das Lesen in verschiedenen Foren und so musste dann halt auch eine größere Kamera her und äh, mit der größeren Kamera, äh, wofür ich auch eine ganze Weile damals sparen musste, habe damals studiert und nebenher noch gearbeitet, ähm, da war es so, dass ich halt alle möglichen Fotorichtungen ausprobiert habe, weil ich wissen wollte, was mir so liegt. Und äh, habe dann irgendwie äh, Hallensport fotografiert, habe mit äh, Models im Studio fotografiert. Wir hatten damals an der Hochschule in Köthen äh, einen Fotoclub. Da hatte jemand ein kleines Studio und äh, da haben wir alle möglichen Sachen äh, auch ausprobiert, Stillleben fotografiert, also wirklich alle möglichen Richtungen, die man sich so vorstellen kann. Und äh, dann wurde aber mit, äh, also es hat dann irgendwie nur drei, vier Monate gedauert, dass ich gemerkt habe, okay, die Landschaftsfotografie und die Architekturfotografie sind so meins. Und äh, ich schnuppere immer mal in die anderen Richtungen rein, aber äh, ich komme irgendwann immer wieder zur Landschaftsfotografie zurück und halt zum Teil noch Architekturfotografie. Das sind eigentlich so meine Richtungen.
0: Okay, du hast dann im Prinzip ähnlich... Ich meine, wir kennen uns ja auch, kann ich ja jetzt mal so sagen über Art. am Anfang wahrscheinlich auch die Bilder von bestimmten Fotografen gesehen und denen dann gedacht, okay, das ist so der Stil, mit dem ich vielleicht am Anfang arbeiten will und gleichzeitig aber noch das ausprobiert, was dir mehr oder weniger, du kommst ja jetzt aus der Gegend um Halle herum, ähm, landschaftlich auch so ein bisschen dargeboten wird. Also du hast ja zum Beispiel sehr viel am Anfang auch, machst du ja heute auch noch im Harz fotografiert. Ähm, mich persönlich würde in dem Zusammenhang einmal interessieren, wie wichtig das für dich auch war. Die Frage habe ich ja zum Beispiel beim letzten Mal auch Laura gestellt, dass du sowas wie den Harz auch direkt in der Nähe hast, dass du dich landschaftsfotografie-technisch ein bisschen ausprobieren konntest direkt am Anfang.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass man äh, so ein bisschen gezwungen ist, innerhalb seiner seinen eigenen Grenzen zu äh, agieren. Und äh, an die Zeit damals habe ich in, in Köthen gewohnt, das ist so ungefähr auf der Hälfte zwischen Magdeburg und Halle, Mitteldeutschland. Da ist halt alles Flachland rundherum. Und äh, ich weiß auf jeden Fall noch, dass mich das aber nicht abgeschreckt hat, trotzdem loszuziehen. Ich bin unglaublich viel mit dem Fahrrad äh, unterwegs gewesen, damals rund um Köthen, habe alles fotografiert, was ich mitnehmen konnte. War total dankbar, wenn mich irgendwie ein Kumpel äh, mitnehmen konnte und wir zusammen fotografieren konnten. Und ähm, was ich dann halt äh, ab und zu gemacht habe, ist äh, irgendwie in den Harz mitzufahren, einfach nur weil es in der Nähe war. Und interessanterweise ähm, ist es auch heute noch so, dass ich kein Freund davon bin, stundenlang Auto zu fahren. Und deswegen habe ich so eine Tendenz, äh, dass ich irgendwie äh, in der Nähe gern fotografiere und äh, da der Harz nur eine Stunde von mir weg ist, lag das nahe, dass ich halt dann öfter am Harz fotografieren bin. Da gab es halt auch einfach ein paar Locations, da konnte ich ganz easy mit dem Zug hinfahren und von daher äh, ist es dann so ein bisschen äh, eine meiner Heimatlocations geworden. Ich bin noch relativ schnell in der Sächsischen Schweiz, in, sag ich mal, ungefähr zweieinhalb Stunden. Das geht auch relativ fix und... Ähm, von daher habe ich äh, auch, glaube ich, das fotografiert, was so ein bisschen nahe liegt. Und in letzter Zeit äh, versuche ich, das noch mehr voranzutreiben, halt nicht irgendwie super weit wegzufahren, sondern ähm, in, der, in der eigenen Umgebung zu fotografieren. Äh, die Sachen, die man kennt, aufzunehmen, mit denen man auch ähm, bekannt ist, was man, was man äh, wirklich schon öfter besucht hat. Ähm, und das ist was, was ich dieses Jahr auch noch stärker machen möchte.
0: Das heißt, du hast jetzt schon was in der Pimeli äh, Pipeline, was quasi als Heimatprojekt sozusagen ähm, konzipiert ist, also was wirklich Zusammenhängendes aus vielen Bildern oder ist das auch mehr schon wieder so die Einreihung in der Bilder, die du schon gemacht hast in der Vergangenheit?
1: Mm, nee, also ich habe noch keinen konkreten Plan, dass ich jetzt sage, die und die äh, Orte oder so, also im Sinne von der und der Stil. Ähm, es gibt im Harz, glaube ich, noch super viele Orte, die ich einfach gar nicht kenne, und die vielleicht nicht so äh, iconic sind wie jetzt eine Teufelsmauer oder äh, einen Hexentanzplatz und so weiter. Ähm, aber wenn ich so an äh, die, die Landschaft an äh, der Elbe denke an die Elbauen. Da gibt es im Bereich äh, Dessau gibt's einfach wunderschöne Ecken, äh, die zum Teil auch geschützt sind, die jetzt nicht gerade Nationalpark sind, aber äh, was einfach total schön ist und äh, unter Fotografen auch ein Stück weit unbekannt. Und jedes Mal, wenn ich aber da bin, auch, auch nur ohne Kamera, denke ich, hier müsste es eigentlich mehr fotografieren. Und ich glaube, das werde ich dieses Jahr mehr wahrnehmen.
0: Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das soweit alles funktioniert. Ähm, mal vielleicht ein kleiner thematischer ähm Wechsel Und zwar, wir hatten vor einiger Zeit mal äh, miteinander gesprochen, auch wegen des gemeinsamen Trips, ich glaube, es war irgendwie Schottland oder Island oder so, zusammen mit Philipp Lutz. Und da hast du mir damals gesagt, dass du gerade in so einer Art Orientierungsphase seist, also weil dich die Fotografie, wie du sie bis dahin betrieben hast, in dem, zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so sehr inspiriert hat. Und ich habe so über die Jahre, wir kennen uns ja jetzt auch schon, glaube ich, seit fast, weiß nicht, acht Jahren oder so, ähm, solche Neufindungsphasen hattest du ja, glaube ich, mehr als einmal und das hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass du ein sehr überlegter Mensch bist, der das Medium der Fotografie eben sehr weit ausreizt und vieles probiert und immer auf der Suche nach etwas Neuem ist. Was bewegt dich eigentlich bei der Fotografie zwischendurch bei solchen thematischen Neufindungsphasen?
1: Also... Ich glaube, dass man als, als Fotograf so verschiedene Phasen durchläuft, wenn man anfängt zu fotografieren, wenn man die ersten Erfahrungen gesammelt hat und so, und man ahmt speziell am Anfang noch viel andere Fotografen nach, was auch total okay ist, weil es denke ich Teil von der Lernphase ist. Und je mehr man über, über die Fotografie nachdenkt und und auch sich die Zeit nimmt dafür, nicht nur zu knipsen, sondern das auch reflektiert, was man da macht umso mehr entwickelt sich, glaube ich, die eigene Fotografie und dass sich wirklich die eigenen Gedanken in, in den eigenen Bildern manifestieren. Und äh, da habe ich immer mal wieder, wie du schon sagst, zwischendurch Phasen, wo ich ähm, darüber nachdenke, was ich mache, wo ich das reflektiere, wo ich meine, äh, sage ich mal, eigene Jahresauswahl angucke und mir dann überlege, was äh, hat mir davon gefallen, was nicht und wo möchte ich zukünftig hin. Und da gab es so verschiedene Umbruchphasen, ähm, ich glaube so zwischen 2000, also wenn ich es so in den Phasen aufteilen möchte, mhm. zwischen 2005 und 2008 äh, war, war so der, der Einstieg in die Fotografie, Richtung Landschaftsfotografie dann mehr. Ich habe viel mit Infrarot ausprobiert und ähm, habe dann ähm, erst auch die, die ersten größeren Landschaftstouren gemacht. Ähm, ich glaube viele Sachen damals in meinem Portfolio, die waren einfach aus Sachsen-Anhalt und das erweiterte sich dann immer mehr. Und wenn man sich das Portfolio heute anguckt, dann sind da halt auch viele fernere Orte dabei. Und dann gab es halt so, ich muss mal sagen, 2000, also zwischen 2008 und 2011 war mit Sicherheit die Hochzeit von meiner Landschaftsfotografie, wo ich super viel gereist bin, super viel Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge gesehen habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es, ähm, ich mache da immer irgendwie wieder das Gleiche und äh, es gibt letztendlich nur zweimal 15 Minuten am Tag, wenn das Licht geil genug ist und ich würde am liebsten gerne den ganzen Tag fotografieren und ich würde nicht den ganzen Tag äh, gerne scouten und nur eine halbe Stunde am Tag fotografieren, das ging mir damals total gegen Strich und äh, deswegen habe ich mich dann auch ein bisschen mehr Richtung Schwarz-Weiß-Fotografie orientiert. Ähm, habe mich äh, ein Jahr lang nur damit beschäftigt und habe dann danach wiederum zwei Jahre mich auf die Architekturfotografie gestürzt. Ähm, Impuls war damals, dass Google Plus äh, groß wurde und dass es da verschiedene Fotogruppen gab, unter anderem eben ein paar Architekturfotografen, die sich mit dieser mit schwarz weiß langzeitbelichtung befasst haben und da bin ich so reingekommen und da gab es verschiedene Fototreffen und wir haben uns da super intensiv ausgetauscht, ähm, habe ich ganz, ganz viel gelernt und das war dann die Zeit, wo ich halt wirklich einen ganzen Tag fotografieren konnte, ähm, wenn, wenn das Wetter und das Licht gestimmt hat. Ähm, das würde ich so als die Phase zwischen, ich sag mal 2012, 2013 definieren, ähm, das kam einfach eben aus diesem Impuls raus, mehr fotografieren zu wollen und ähm, dass ich auch wieder ein Stück weit Richtung Architekturfotografie gegangen bin. Ich habe ja gesagt, ich habe 2002 Wallpaper selber gebaut, so also ein bisschen Grafikdesign gemacht und in der Landschaftsfotografie äh, fühle ich mich total zu Hause. Ich merke aber auch immer wieder, dass ich diesen äh, Designaspekt in mir habe. Und äh, das, das äh, ist halt der Grund, warum ich auch Architektur fotografiere, weil äh, mich das so sehr kickt und weil ich da die Bilder noch viel, viel gezielter aufbauen kann als in einer in Anführungszeichen äh, chaotischen Umgebung von der Landschaft, von der Natur. Und äh, deshalb gab es dann die Phase. Und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, das äh, kommt alles so ein bisschen von innen raus, äh, dass die ganze Zeit in der Stadt äh, mich bewegen und Architekturfotografie machen, ähm, da sind zwar die Ergebnisse cool, aber ich merke halt, dass ich in der Natur mich viel besser erholen kann, dass es viel mehr meins ist, dass ich diese Ruhe brauche. Und äh, deswegen bin ich seitdem wieder öfter äh, in, in der Natur unterwegs, auch äh, gar nicht mal mehr nur mit Kamera. Da gab es auch mal eine Zeit, äh, dass ich äh, gar nicht losgezogen bin ohne Kamera. Ähm, und ich, ich versuche da ein bisschen mehr so auf meine innere Stimme zu hören ähm, und eben nicht so die äh, Iconic Spots nur aufzunehmen.
0: Das heißt, du hast quasi ähm, am Anfang ein bisschen mehr Landschaftsfotografie gemacht, bist dann wieder zur Architekturfotografie gewechselt und von da aus wieder sozusagen zurück zur Landschaftsfotografie. Jetzt hast du gerade diese ähm, google plus Walks angesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass Phil mir das auch mal erzählt hat, dass er bei einem dieser Walks dabei war. Ähm, warst du rein zufällig bei dem Walk in Hamburg auch dabei?
1: Ja, in Hamburg war ich auch dabei. Der war auch sehr cool. Ähm... Der eigentlich äh, der coolste Fotowalk, äh, der da so raus entstanden ist, war halt Anfang 2013. Ähm, ich weiß nicht, ob der vielleicht der Name Joel Chinchilla was sagt. Oder ich wusste Julia nie, wie Agnes man das ausspricht, Modau. aber ja. Ähm, das war, also wie gesagt, das wurde auf Google Plus damals groß und auf einmal hieß es, boah, die machen einen Fotowalk in Berlin, zwei Stunden weg von mir. Und äh, das Ganze im Prinzip for free, bis auf Fahrt- und Hotelkosten. Und es war eine, eine Riesengruppe, die sich da getroffen hat. Wir waren, ich möchte überlegen, so 80 Leute oder sowas. Boah, Davon zogen okay. dann, ich glaube, 40 los und haben Streetfotografie gemacht oder 50 vielleicht und die anderen 30 waren alle so auf Langzeitbelichtung aus. Die hatten damals eine Tour organisiert durch verschiedene, äh, an verschiedenen Gebäuden vorbei von moderner Architektur und es standen für den Tag, äh, für den Samstag, glaube ich, irgendwie so vier, fünf Locations auf dem Plan und wir haben uns an jedem Ort wirklich zwei Stunden Zeit genommen was halt auch in die Landschaftsfotografie, äh, sorry, in die Langzeitbelichtung voll äh, reintrifft, dass du dir wirklich Zeit dafür nehmen kannst und äh, das war ein ganz cooles Bild, weil wir dann halt äh, dort rumstanden, alle mit Stativen und die Leute fuhren vorbei und haben sich gedacht, was ist denn hier los, äh, Springt jetzt einer vom Gebäude runter oder warum äh, fotografiert ihr der alle nach oben, was ist hier los? Ähm, und es war total cool mit diesen äh, Fotografen, die für mich absolute Vorbilder äh, gewesen sind und immer noch sind, äh, einfach mal sich auszutauschen, zusammen äh, die Tage abzuhängen. Und ich weiß noch, dass ich äh, in, den, äh, in der Nacht vom Samstag zum Sonntag, ich hatte nicht viel Schlaf, aber ich wusste, die treffen sich irgendwo um acht wieder und ich will da wieder hin und ich will da wieder mit denen abhängen und fotografieren. Es war eine super geile Zeit und das war wirklich einer der geilsten Fotowalks, die ich mitgemacht habe. Und ähm, so ähnlich ging es dann auch in Hamburg weiter, da war halt auch, waren halt auch nochmal viele dabei und ich muss sagen, der in Berlin, der war aber noch cooler damals.
0: Okay, diese Fotowalk-Geschichten gibt es leider, glaube ich, gar nicht mehr, weil Google Plus ja auch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und dann von Instagram und Facebook doch so ein bisschen beiseite geschoben wurde. Gibt es da irgendwas, was dem noch so ein bisschen nahe kommt heutzutage, organisatorisch?
1: Ich glaube, es gibt über äh, die Instagram-Meetups äh, oder wie es genau heißt, da gibt es ab und zu noch ein paar Treffen ähm, und ansonsten ist es aber tatsächlich ein bisschen eingeschlafen, also Google Plus sowieso tot, ohne Frage. Ähm, ich glaube, es gibt hier und da ein paar lokale Meetups. Ich erinnere mich auch noch an verschiedene art user treffen die auch total spaßig waren, ähm, auch die Leute einfach mal äh, kennenzulernen hinter den Nicknames, das war auch eine tolle Zeit. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich äh, ein bisschen davon zurückgezogen, deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, ähm, ob es da heute noch viele davon gibt. Ähm, Grund ist einfach, dass ich äh, für meinen Teil gemerkt habe, ich kann entweder nur äh, schnattern oder fotografieren, aber irgendwo einfach <lacht> langlaufen und nebenher ein paar Fotos machen, das funktioniert halt für mich nicht. Es gibt nur entweder oder, es gab dann auch mal eine Zeit, wo ich zu den Fotowalks einfach nur noch eine Kompaktkamera oder das Handy mitgenommen habe, weil es halt eher um das Treffen ging. Ähm, war es noch eine Tour, wo wir auch in Duisburg unterwegs waren äh, zusammen und äh, die Bilder davon, die waren, äh, die waren so okay, aber ich glaube, die habe ich jetzt auch nirgendwo veröffentlicht. Aber es war halt cool, euch mal wieder zu treffen und das ist der, der eigentliche Gedanke hinter den äh, Meetups. <lacht>
0: Ja gut, äh, ich erinnere mich auch noch daran, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich an dem Tag, ich habe ja eigentlich nur mir zwei, drei Perspektiven nochmal anschauen wollen für einen Workshop, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe, glaube ich, ich, gar nicht wirklich fotografiert. Ich muss zugeben, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass wir noch äh, im Kaffee gesessen haben und <lacht> ich habe einen Kakao getrunken, der extrem gut war. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ansonsten fotografisch, glaube ich, habe ich an dem Tag auch nicht so sonderlich viel gemacht, muss ich, muss ich zugeben. Und Da stand dann doch die noch. Konversation etwas ja. auf dem auf dem äh, eher auf dem Plan.
1: Ja, ich weiß noch, dass wir äh, irgendwo äh, zusammen saßen irgendwo da draußen. Es war echt und dass wir drei Stunden einfach geschnattert haben und eine coole Zeit zusammen hatten.
0: Ja, also das ist natürlich bei solchen Fototrips bzw. bei solchen Fotowalks wahrscheinlich auch immer ein bisschen von Vorteil, weil ich habe manchmal etwas das Gefühl, und das ist jetzt so ein bisschen frei aus dem Bauch heraus, dass Fotografen, gerade Landschaftsfotografen natürlich, nicht so viele ähm, sich jetzt in der Gegend herumtreiben, dass man meistens lokal nicht unbedingt jemanden hat, mit dem man dann unterwegs sein kann und deswegen hoff, hofft, ähm, dass man bei solchen Treffen natürlich auch Leute äh, findet, mit denen man sich ein bisschen austauschen kann, weil eben das auch, wenn das ein großer Teil seines Lebens ist, ähm, man sich natürlich über diesen Teil auch gerne irgendwie unterhalten würde, was natürlich dann mit den anderen Freunden, die dieses Hobby, die vielleicht nicht teilen, nicht immer möglich ist. Das ist auch, glaube ich, so ein wenig der Reiz, eben unter Gleichgesinnten sich dann ein wenig mit den Leuten eben kurz zu schließen. Das ging mir zumindest zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch so. Ein ja, Grund, ja, warum es diesen Podcast sein. gibt übrigens natürlich auch. <lacht> ähm, und ich finde es eigentlich schade, dass häufig solche Treffen, also ich war ja auch schon in diversen Facebook-Gruppen und so, wo sowas immer organisiert wird, dass es dann meistens organisatorisch in Angriff genommen wird, aber letztendlich aufgrund der zeitlichen Ressourcen dann nie zustande kommt. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, dass es offensichtlich zu selten einen Impuls gibt, der stark genug ist, dass sich wirklich die Leute dann alle zusammenraufen.
1: Du meinst, dass, dass die Leute selbst keine Zeit haben oder dass die Organisatoren es aus Zeitgründen, dass da irgendwie Defizite gibt?
0: Nee, ähm, ersteres. Also, dass dann wirklich ähm, am Anfang viele Leute sagen, ja, okay, ich komme. Und dann sagt immer einer nach dem anderen ab. Also, das habe ich schon mehrfach bei solchen ja. Meetups äh, erlebt. Und das finde ich immer unglaublich traurig, weil mhm. es häufig dann wirklich schwierig ist natürlich, dass... Äh, Privatleben eben mit der Fotografie in Übereinstimmung zu bringen und dann auch noch für die Fotografie dahingehend, dass man nicht wirklich fotografiert, sondern sich mit den anderen Fotografen trifft, was ja vielleicht auf die Prioritätenliste nicht ganz so hoch steht, wie ja eben dann wirklich konstruktiv äh, fotografisch zu arbeiten. Ja, und ja. Da ich, ähm, bin ich natürlich leider etwas zu spät gekommen. Also wenn ich gewusst hätte, damals äh, zu google plus zu Hochzeit, war ich ja leider äh, auch noch nicht auf Google-Plus. Ich bin da auch Nachzügler gewesen. Da hätte ich mich natürlich auch noch ganz gerne daran beteiligt. Ich mache ja auch ganz gerne Architektur, aber es ist, glaube ich, sogar noch schwieriger, so ein Meetup zu machen, wenn man dann Landschaftsfotografie betreiben will, weil man dann natürlich noch etwas größere Strecken in der Regel zurücklegen muss. Aber ich würde ganz gerne noch mal kurz bei der Architektur bleiben und zwar, ähm, du machst ja jetzt Landschafts- und Architekturfotografie und du machst auch zwischendurch mal Still Life und andere Sachen und deswegen ähm, bietet sich so ein bisschen die Frage an, ähm, ob du deine Fotografie oder deine Arbeiten generell eben in einem so einer Art übergreifendem kreativen Rahmen siehst, dass die alle so ein bisschen ineinander greifen und deswegen ein Gesamtportfolio entgeben, in dem man deinem Stil auch so ein bisschen wiederfindet.
1: Wie du schon gesagt hast, ist es, glaube ich, schwierig, bei den ganzen Richtungen, die ich so fotografiert habe, da irgendwie einen durchgängigen Stil zu erkennen. Ich muss sagen, speziell in den letzten Monaten und Jahren würde ich mich gar nicht mehr unbedingt nur als eben als Landschafts- und Architekturfotograf bezeichnen, sondern es ist total unterschiedlich, was ich fotografiere. Manchmal sind es auch Straßenszenen oder ich bin irgendwo in Parks unterwegs. Ich sage heute ähm, lieber, dass ich mich mit Fotografie beschäftige und ähm, enge das nicht unbedingt auf einen Bereich ein. Ähm, vielleicht verschieben sich in Zukunft die Interessen auch wieder, das kann auch sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach wie vor die Fotografie total mag. Ähm, und äh, wenn, ich, wenn ich eine Kamera in der Hand habe, ähm, dann geht es einfach los. Und äh, da ist eigentlich auch äh, nicht immer so wichtig, äh, was da in der Umgebung gerade ist, sondern ich versuche einfach, was draus zu machen das richtige Licht zu finden und ich glaube eben, dass es auch in beispielsweise in lokalen Parks oder in, auf dem Feldweg bei einem vor der Tür total schöne Motive gibt und dass ist in allen diesen Dingen, was finden lässt, was einem selbst auch entspricht und vielleicht ist das so ein bisschen die Linie, die sich bei mir durchzieht, dass ich zumindest in den letzten Jahren mehr das fotografiert habe, was mir selbst entspricht und ähm, nicht unbedingt, was, äh, dass ich mir jetzt ein Portfolio zusammenbaue, wo äh, diese, diese Iconic Shots drin sind. Ähm, ich weiß, dass ich halt auch, äh, wenn ich das jetzt sage, mir keine Freunde mache. Ähm, es gibt leider einige Fotografen, die äh, fahren halt nur die Iconic Spots ab. Da ist dann halt so ein Aufgang, so ein Untergang angesagt. Und äh, die machen einfach Bilder, die es äh, schon gibt, ähm, da ist ein bisschen der, der Sammeleffekt dabei und ich kann die Motivation dahinter nicht ganz nachvollziehen und jetzt werden vielleicht auch einige sagen, okay, du hast ja in deinem Portfolio durchaus auch solche Bilder. Ja, das stimmt auch, ohne Frage, ähm, aber ich sehe das eben noch ein bisschen mehr als Lernphase und äh, versuche mich davon wegzubewegen, einfach nur das gleiche Bild nochmal zu machen. Ähm, da geht, also da finde ich, äh, geht die, die Kreativität so ein bisschen äh, verloren, wenn man einfach das Bild nochmal macht. Aber das ist halt eine ganz, ganz persönliche Ansicht von mir.
0: Dann würde sich jetzt eventuell die Frage anbieten, dass die Erfahrung zum Beispiel, die man jetzt bei der Fotografie macht, in der Landschaftsfotografie ja für viele eine große Bedeutung ähm, aufweist. Also nicht nur das Bild selbst, sondern eben vor Ort zu sein und das Bild zu machen. Und je schöner die Landschaft, in der man sich dann findet, desto schöner das Bild oder auch die eben die Erfahrung. Wäre das dann bei dir ähnlich, beziehungsweise würdest du dem widersprechen, wenn ich sage, ähm, dass die Landschaft, in der man dann bei der Landschaftsfotografie zum Beispiel ist, ja natürlich auch einfach eine Erfahrung für sich ist, die viele Leute dann eben versuchen aufzusuchen und sich in ihr sozusagen dann auch zu verlieren ist ja ein bisschen eskapismus mit inbegriffen ähm, und dass das dazu führt dass eben viele leute an orte fahren die besonders schön sind nicht nur weil sie fotografisch schön sind sondern auch einfach aus fernweh das ist zum beispiel bei mir so und dann resultieren natürlich auch immer daraus dass viele leute zu sowas wie zum beispiel der Gletscherlagune in island das ist man das populärste beispiel fahren und eben dort genau immer ein und dasselbe bild machen weil dieser ort so schön ist dass nicht nur das bild zielführend ist sondern auch einfach mal dort gewesen zu sein
1: ich glaube, dort gewesen zu sein ist äh, äh, total schön. Das ist eine der schönsten Sachen, die man machen kann, das auch mit eigenen Augen zu sehen. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall so und ähm, einen äh, Fotograf aus Kanada, äh, den ich zurzeit äh, sehr verfolge, der Olivier Dutré, der hat neulich gesagt, ähm, dass man es äh, dass erst erleben sollte, das wirklich aufnehmen sollte und dann irgendwann kann man auch das Foto machen, aber dass das Erleben im Vordergrund stehen sollte und von daher kann ich das auf jeden Fall unterstreichen, auch wirklich zu den Iconic Spots zu fahren. Plus es gibt eben Fotografen, die dann halt exakt das gleiche Foto machen, genauso ausrichten und wie gesagt, wo, wo diese Kreativität so ein bisschen verloren geht. Das ist eher so der kritische Teil, den ich finde. Ich weiß auch, dass es Spots gibt, wo, wo es einfach einen Grund hat, dass die Bilder so gemacht werden, weil das die Bildkomposition ist, die am besten funktioniert. Da ist auch ein Stück Wahrheit dran, ohne Frage.
0: Das wäre nämlich jetzt mein nächster Einwurf geworden. Ich arbeite auch gerade an einem Artikel, der sich genau mit diesem Phänomen im Grunde genommen beschäftigt, weil ich häufig ähm, Kritik höre, dass man dann sagt, ja, derjenige hat das Kader irgendwie geklaut oder das habe ich halt schon 15 Mal gesehen oder so, aber es eben Orte gibt, bei denen sich das eben nun mal anbietet, das Stativ an den und den Ort zu stellen, weil bestimmte Linien in der Landschaft, also abstrakte Linien aus dem Konkreten herausgelöst, an einem bestimmten Punkt eben konvergieren, sodass die Blickführung im Bild dann dementsprechend zielführend ist, dass der Betrachter vielleicht den Blick nicht aus dem Bild raus und solche Sachen, dass also einfach die natürlichen Voraussetzungen, wenn das Bild in einem bestimmten Winkel gemacht wird, eben am besten dem Bild zuträglich sind. Und dass das nicht mal unbedingt was damit zu tun hat, dass mangelnde Kreativität der Fotografen dazu führt, dass die Bilder recht ähnlich sind, sondern eben einfach die topografischen Gegebenheiten vor Ort. Und es gibt ja einige Orte, die dafür eben prädestiniert sind. Also Island ist ja in vielerlei Hinsicht so eines der Gebiete, die in den meisten Social-Media-Kanälen wahrscheinlich im Sekundentakt hochgeladen werden und da auch eben häufig die gleichen Bilder und ich finde manchmal ähm, ist es sehr erfrischend, wenn man natürlich dann hingeht und sagt, okay, ich stelle meine Kamera jetzt absichtlich mal woanders hin oder ich versuche mal was Neues zu machen aber es gibt halt einen Grund, warum bestimmte Kompositionen eben funktionieren also ähm, möchte ich da die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen und ich muss natürlich auch gestehen, dass ich einige dieser Aufnahmen bei mir auch im Portfolio <lacht> habe äh, da kann ich mich natürlich auch nicht von frei machen. ähm dann würde mich aber noch mal kurz in dem Zusammenhang mit ähm, dem Reisen oder dem Fotografieren zu Hause interessieren, ob du den Leuten noch quasi so ein paar Tipps geben kannst, wie du an sowas wie eine Parkanlage zum Beispiel herangehst. Also ist ja jetzt egal, ob die jetzt in Schottland ist oder bei dir zu Hause. Das wäre jetzt vielleicht ein Motiv, wo ähm, Otto Normalfotograf <lacht> vielleicht sagen würde, naja, hm, ich gehe hier durch, ist ganz hübsch, aber ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wie ich das fotografieren soll, weil mich das nicht inspiriert. Und du gehst dann eben hin und siehst das offensichtlich ein bisschen anders. Was würdest du da den Zuhörern vielleicht mitgeben wollen?
1: Ich glaube, das ist eine sehr äh, persönliche Sache, wie man generell an, an Fotografie rangeht. Und ähm, ich kann an, an der Stelle erstmal nur beschreiben, wie es für mich funktioniert... Und zwar ähm, bin ich dann, also speziell bei, was so die lokalen äh, Parks angeht, äh, hier in Halle gibt es halt so die PeißnitzInsel und da bin ich total oft spazieren. Und ich glaube, dass so, je länger du, äh, also je öfter du einen Ort besuchst und äh, je länger du dort bist und dir Zeit nimmst, da zu sein, umso besser kennst, lernst du den Ort kennen. Und äh, dann siehst du eben auch bestimmte Sachen erst mit der Zeit, die dir beim ersten Schauen noch nicht auffallen, weil du im ersten Moment nur die Brücke dieses Parks siehst, weil die natürlich ins Auge sticht, aber es auch total schöne Motive gibt, die so ein bisschen nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. Und insofern wäre meine Anregung, sich wirklich öfter dort aufzuhalten, gucken, ob einem das überhaupt gefällt. Also würde man auch ohne Kamera da hingehen. Und ich denke, wenn, wenn man dann so ein bisschen familiar ist mit, mit der Gegend, dann auch den Aspekt zu nutzen, wenn unterschiedliches Wetter ist oder unterschiedliches Licht ist, dann auch nochmal hinzugehen und dann sehen die Sachen zum Teil ganz anders aus, als wenn jetzt... Eine in Anführungszeichen normale Lichtsituation ist. Mich zieht es immer total raus, wenn so Sturm vorbeizieht, wenn so Sturmlicht ist und irgendwelche krassen Lichtsituationen sind. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass ich dann nur gerade in den Park gehen kann, weil ich auch weiß, das Licht ist da auch toll. Und äh, Wetter ist sowieso was, was mich total rauszieht. Äh, und insofern, wenn man, wenn man die Locations, äh, die Orte so ein bisschen für sich kennengelernt hat und äh, vielleicht auch seine Motive gefunden hat, ähm, dann auch bei unterschiedlichem Wetter hinzugehen und, und äh, ganz äh, unterschiedliche Fotos damit zu machen.
0: Ähm, davon ab, dass du natürlich auch sehr viel verschiedene Motive fotografierst, benutzt du ja auch sehr viel verschiedene Techniken. Also du hast schon gesagt, du fotografierst zum Beispiel Infrarot. Du hast auch häufig mal die Kamera gewechselt und mal quasi was anderes in der Hand zu haben und dann einen Blickwinkel dadurch zu gewinnen. Wie wichtig ist das auch für die Kreativität deiner Aufnahmen, eben häufiger mal sozusagen das Aufnahmemedium etwas zu wechseln und zu schauen, wie sich dann das auf deine Fotografie auswirkt?
1: Ich glaube, dass ich ähm, äh, relativ lange äh, mit dem gleichen Equipment fotografiere, ich habe mit meiner, wenn man es mal so rückblickend anschaut, ich habe mit meiner 300D damals, habe ich irgendwie, ich glaube, vier Jahre fotografiert. Dann bin ich mit einem kurzen Zwischenspiel bei Vollformat bin ich zu einer 450D gekommen, die habe ich sechs Jahre lang benutzt. Und äh, das auch wirklich mit äh, insgesamt drei Linsen. Das heißt, da kam auch an Objektiven und so weiter nicht viel anderes dazu. Ähm, dann bin ich auf eine 700D umgestiegen, was jetzt nicht so viel unterschiedlich ist zu einer 450D. Insofern hat sich es einfach weiter durchgezogen. Ähm, aber so ein Klappdisplay ist halt eine nette Sache. Und äh, jetzt ist aber in letzter Zeit ein äh, bisschen die Entwicklung hin zu leichterem Equipment gegangen und auch nicht so oft mit äh, Stativ äh, unterwegs zu sein. Das hatte auch bei mir äh, gesundheitliche Hintergründe, weil ich in äh, den letzten Jahren, äh, Verzeihung, letzten Monaten viel mit Rücken zu tun hatte. Und äh, da brauchte ich einfach was Kleineres, Leichteres, äh, wo ich so losziehen konnte. Ähm, jetzt bin ich gerade mit einer kleinen Fuji-Kamera unterwegs unterwegs und äh, für mich ist es aber in den Momenten, wo ich eine neue Kamera habe, erstmal total stressig, weil es eine Umgewöhnung ist. Ähm, du musst dich halt an ein anderes Layout von den Buttons gewöhnen. Die Settings sind irgendwo anders. Und äh, ich versuche in dem Moment, wo ich eine neue Kamera habe... Ähm, so viel wie möglich damit zu fotografieren, um mich vom Handling her daran zu gewöhnen, damit ich wieder in diesen Modus übergehen kann, äh, dass es nur noch das Werkzeug ist und äh, dass ich das blind bedienen kann und mich wirklich wieder auf die Fotografie konzentrieren kann. Insofern, die, den, äh, ich sag mal die ersten zwei, drei Monate, nachdem ich die neuen Kameras habe, die mag ich überhaupt nicht. Und äh, zum Teil ist es auch äh, der Grund, warum ich dann bei bestimmten Kameras geblieben bin und nicht gewechselt habe. Also ich sehe da irgendwo schon eine gewisse Konstanz drin und mache das jetzt in den wenigsten äh, Fällen aus dem Grund, äh, dass es jetzt irgendwie meine Kreativität ankurbeln würde.
0: Ja, ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen den Eindruck, dass man so Behind-the-Scenes-Aufnahmen von dir gesehen hat, dass du mal was Neues ausprobiert hast, jetzt zum Beispiel mit der Fuji oder so, dann habe ich mich da vielleicht etwas fehlleiten lassen, aber wie war das denn jetzt zum Beispiel mit der Infrarot-Fotografie oder eben auch der Langzeitfotografie, der Schwarz-Weiß, dann wieder ein bisschen Farbe oder so, dass du halt verschiedene Techniken anwendest und dadurch immer wieder einen neuen Blick auf das bereits Gesehene zu entwickeln
1: ähm, gefühlt mache ich all diese Richtungen schon äh, seit 2006 wenigstens. Ähm, und äh, vielleicht habe ich unterschiedliche Sachen veröffentlicht, aber äh, da haben sich jetzt die Techniken nicht, nicht so viel verschoben. Also, wie du schon sagst, Infrarotfotografie habe ich relativ früh entdeckt. Äh, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Langzeitbelichtung ist immer mal dabei. Ähm, ein Polfilter ist auch immer in der Tasche äh, für, für die Aufnahmen äh, im Wald oder bei diesigem Wetter in, in den Flusslandschaften und äh, das zieht sich eigentlich die meiste Zeit durch. Und bei Infrarot war es halt so, dass ich das auch so 2006 rum glaube ich für mich entdeckt habe und es war für mich so die Schönwettervariante, weil es gibt ja in der Landschaftsfotografie eben so das Licht, äh, ich sag mal vorsichtig, zwischen sagen wir mal 10 und 14 Uhr, was einfach äh, für, für die klassische Variante nicht so dienlich ist. Und äh, auch wieder da der Ansatz, ich wollte dann auch fotografieren können. Und mit Infrarot äh, war das halt der Weg für mich. Okay, ich kann jetzt auch bei strahlend blauem Himmel oder wenn nur ein paar Wölkchen zu sehen sind, kann ich halt dann auch fotografieren gehen. Deswegen bin ich in der Zeit quasi darauf ausgewichen, habe auch damals das Equipment ein bisschen äh, darauf ausgelegt und ähm, habe das mit den Jahren äh, über die verschiedenen Kameras und Objektive immer so ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt so das gerade mal vor Augen führe, hatte ich immer auch das Gefühl, dass das schon ein guter Teil deines Portfolios aus Infrarotaufnahmen äh, besteht, weshalb ich dich jetzt natürlich auch nachher noch mal kurz äh, dazu auffordern würde, dass du mir vielleicht für die Shownotes auch äh, eins dieser Bilder schickst. Ähm, mhm. Ist vielleicht ganz interessant, weil das so eine Spielart ist, mit der ja nicht allzu viele Leute vertraut sind. Und ich finde auch gerade in der Landschaftsfotografie dadurch, dass zum Beispiel die ähm, Grüntöne, also ja, alles was an Vegetation so rumsteht, dann eben weiß wird in der Schwarz-Weiß-Konversion und der Himmel halt schwarz, hat man sehr, sehr schöne Kontrastverhältnis. Und ich persönlich finde das auch ganz interessant. Habe mir jetzt von Heider mal ähm, auch so einen ND-Filter schicken lassen, äh, einen Infrarot-Filter schicken lassen. Ähm, muss aber gestehen, dass das wesentlich komplexer ist, als man noch eigentlich annehmen müsste, weshalb ich dich ja auch vor einiger Zeit mal gefragt hatte, ob du dazu zum Guide mal aufnimmst. Ähm, was waren so für dich die ähm, prinzipiellen Herausforderungen in der infrarot neben natürlich dem Equipment, als du damit angefangen hast?
1: Um, am Anfang, also speziell wenn ich so an 2006 zurückdenke, da gab es noch nicht allzu so viele Guides in dem Bereich. Ich hatte auf Divident Art ein paar Leute gesehen, einen g Binary, würde ich vielleicht noch was sagen, yep. der hat halt mit Infrarot auch was gemacht damals und dann war das erste, was ich gemacht habe, mir so einen Infrarotfilter zu bestellen, weil es ja hieß, mehr brauchst du nicht und du musst bloß noch gucken, ob dein Objektiv das mitmacht. Und äh, dann der eigentliche Knackpunkt war dann, äh, dass man das richtige Objektiv finden musste, weil halt äh, einen Teil, ich würde mal so denken, 50 der Objektive, die haben bei Infrarot einen Hotspot. Und äh, ein Hotspot heißt einfach im, eine helle Stelle im Bild, die du auch mit der Nachbearbeitung nicht so rausbekommst. Ähm, dann war die nächste, in Anführungszeichen, Erkenntnis, äh, dass bei den Canon-Kameras ein Infrarot-Sperrfilter verbaut ist. Weil du normal ja in einem, in einem Farbbild äh, Infrarotspektrum nicht sehen willst, weil es deine Farben verfälschen würde. Und durch diesen Infrarotsperrfilter wären die Belichtungszeiten, wenn du dein Infrarotbilder machen möchtest, total lang. Das heißt, man kommt auf jeden Fall um den Stativ nicht drum herum. Und äh, letztendlich habe ich mir dann, weil mein normales Kit-Objektiv einen Hotspot hatte, habe ich mir einen äh, 100 Euro äh, Sigma gekauft, äh, was keinen Hotspot hatte. Und äh, dann habe ich damit ganz lange ähm, Infrarotfotografie äh, gemacht. Und äh, da muss man halt auch noch wissen, dass bei der Infrarotfotografie der, der Fokuspunkt ein anderer ist als bei der normalen Farbfotografie. Und äh, da muss man halt, äh, ich glaube der Fokuspunkt liegt ein Stück weiter hinten, das muss man halt auch erstmal bei seinem Objektiv rausfinden und das Thema Nachbearbeitung ist, ist auch nicht so ganz ohne. Aber ich habe damals, äh, ich habe halt viel ausprobiert und wenn ich irgendwie gar nicht weiterkam, dann habe ich die Leute angeschrieben auf DeviantArt zum Beispiel und habe die gefragt, wie, wie sie das gemacht haben. Und äh, ich war natürlich über jeden äh, Beitrag, den ich irgendwo im Netz gefunden habe, total dankbar ähm, und habe viel auch in der Nachbearbeitung selber durch, durch Probieren rausgefunden. Äh, mittlerweile habe ich, äh, also gibt es halt total viele Guides auch im Netz, auch mit Video. Ähm, und ich habe da äh, dann, dann, dann äh, versucht, einen umfassenden Guide dazu mal zu schreiben wo ich diese ganzen Themen abdecke. Ähm, wer da Interesse daran hat, einfach mal bei Google nach Infrarotfotografie suchen. Ähm, und da habe ich versucht, so alle Informationen zu dem
0: Thema zusammenzutragen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, das ganz interessant fand. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, dass der Look für einige Leute sich wahrscheinlich sogar relativ schnell abnutzen mag. Ich persönlich finde eigentlich, dass es dich nicht so schnell von anderen Schwarz-Weiß-Fotografien oder so unterscheidet und ich das daher sehr versatil finde. Also man kann damit sehr viel verschiedene Sachen fotografieren. Ähm, mich würde dabei noch mal kurz fragen, ähm, interessieren... <lacht> was du ähm, an Konversion von der Kamera oder so, also ich weiß ja, dass man zum Beispiel seine Kamera dann den Sperrfilter eben umbauen lassen kann und so, und das hast du, glaube ich, auch mal machen lassen, wenn ich mich erinnere, mit, mit einer etwas älteren Kamera, dessen Sensor du dann hast äh, umbauen lassen, die dann quasi in der Lage war, ähm, nur noch das Infrarotlicht aufzunehmen. War das richtig?
1: Ja, fast. Ich habe den Umbau heute selbst gemacht und ähm, kann ich gleich noch was dazu sagen. Ich würde es noch mal sagen, dass die Infrarotfotografie auch ähm, total subjektiv ist, äh, ob das jetzt Leuten gefällt oder nicht, weil es, ich habe auch diverse Freunde, die sagen, sie können damit überhaupt nichts anfangen und ähm, das, das geht halt jedem anders. Ähm, es ist richtig, dass äh, wenn man ohne Stativ fotografieren möchte und wenn die Kamera von Hause aus richtig fokussieren soll, dann äh, kommt man um so eine Kamera-Conversion nicht drumherum, wo dieser Infrarot-Sperrfilter ausgebaut wird. Es gibt verschiedene Anbieter, die machen das. kostet halt äh, ungefähr ich sag mal vorsichtig 300 bis 400 Euro und ich hatte damals, äh, bin ich auf eine andere Spiegelreflexkamera gewechselt, hatte die, äh, die alte quasi noch bei mir rumliegen, habe gemerkt, dass ich die über verschiedene Monate nicht genutzt habe, habe mich dann mehr wieder mit Infrarotfotografie beschäftigt und irgendwann kam ich auf die Idee, hm, wenn das Ding einfach nur rumliegt, könntest es halt auch mal selber probieren dann umzubauen. So, hört sich vielleicht nach einer Schnapsidee an. Ich habe mir einfach so ein kleines Set mit Schraubenziehern bestellt und habe angefangen, die Kamera auseinander zu schrauben. Ich hatte noch ein YouTube-Video gefunden mit den einzelnen Schritten und dann musst du aufpassen, wo du welche Schraube hinlegst. Und auf jeden Fall habe ich letztendlich äh, es geschafft, den, ähm, den Sperrfilter runterzubauen. Äh, der liegt auch äh, bei mir auf dem Schreibtisch immer noch, so als kleines Andenken. Und äh, dann habe ich die Kamera wieder zusammengebaut habe gedacht, ich habe alle Kabel richtig dran, habe sie dann eingeschaltet und es passierte gar nichts. Oh, dann waren erst mal drei Stunden Arbeit, <lacht> wo ich gesagt habe, oh nee, es ist jetzt nicht wahr, es hat mir jetzt nicht wehgetan, weil ich die Kamera ohnehin nicht mehr genutzt habe und habe dann nochmal alle Kabel gecheckt und dann hat es auch funktioniert die Belichtungszeiten waren dann um eine Sekunde drumherum, sodass du auf jeden Fall trotzdem auch noch ein Stativ brauchtest. Okay. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass ich äh, eine, eine Sony f 828 mir gekauft habe. Äh, das ist eine, eine kleine Bridge-Kamera von 2004 mit 8 Megapixel. Und ein RAW zu speichern dauert ungefähr 10 Sekunden. Das entschleunigt auch so ein bisschen die Fotografie. Und auf jeden Fall musst du diese Kamera aber nicht modifizieren. Äh, du kannst halt diesen Sperrfilter wegklappen. Die hat so einen bestimmten Modus und äh, den, äh, den, diesen Modus kann man auch nochmal forcieren mit einem starken Magneten. Wie gesagt, steht alles äh, in dem Guide auch drin, den ich da geschrieben habe und äh, da kann ich jetzt auch aus der Hand mit fotografieren und trotzdem ist es immer noch so ein Punkt, die richtige Schärfe bei Infrarotfotos zu finden, ist nach wie vor eine
0: Herausforderung. <lacht> Den Guide findet ihr übrigens auf äh, www.matthiashaltenhoff.de. An dieser Stelle muss ich ja mal äh, kurz Werbung dann auch dafür machen, damit ihr wisst, wo ihr den Guide dann im Endeffekt finden könnt. Ähm, ich habe aber überlegt, dass vielleicht nicht alle, die dem Podcast gerade zuhören, eigentlich eine ungefähre Idee davon haben, was Infrarotfotografie fotografie sozusagen eigentlich ist. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du noch mal kurz die Physik dahinter einmal erklärst, warum die Bilder im Endeffekt dann auch so anders aussehen. Weil ich mir jetzt vorstellen könnte, dass es vielleicht einige Leute gibt, die ein kleines frage Zeichen in meinem Kopf haben, die wir vielleicht hier noch mal äh, einfangen müssen.
1: Okay, jetzt haben wir schon einmal komplett über die Technik gesprochen. <lacht> alles <dahinter. lacht> jetzt Ziehen wir das Ganze noch mal andersrum auf. Ähm, die Infrarotfotografie ist grundsätzlich, äh, ein anderes äh, Spektrum des Lichtes einzufangen, was eben im Infrarotwellenbereich liegt. Und äh, du hast vorhin schon gesagt, äh, dass die Sachen äh, wie Blattwerk, alles was grundsätzlich grün ist in der Natur das wird dann in der Infrarotfotografie hell wiedergegeben, also bis strahlend weiß. Der Grund ist, und nagelt mich nicht darauf fest, in den Blättern ist ja Wasser drin in den Zellen und du kannst mit Infrarot quasi durch die Blattwände durchgucken und das Licht der Sonne reflektiert sich in, den, in dem Wasser von den Zellen und dadurch kommt dieses Helle zustande. Wie sieht das Ganze im Endeffekt aus? Ähm, du hast äh, alle, alle Blätter, alle Bäume und äh, Wiese und Gras und sowas ist weiß. Himmel ist total dunkel. Dadurch kommt dieser ähm, krasse Kontrast zustande. Und äh, du hast überhaupt nicht das Problem, dass du jetzt mehrere Belichtungen machen solltest, äh, weil halt äh, Bäume und so weiter eben total hell erscheinen. Also es ist ein, sind ein bisschen surreale Bilder. Ähm, vielleicht kann man es hier und da mit so einer, ähm, Überwachungskamera vergleichen. Die nehmen, glaube ich, manchmal auch Infrarot auf.
0: Ähm, es ist, äh, ist definitiv nicht jedermanns Sache. Ich finde es total spannend. <lacht> also ich persönlich auch, sonst hätte ich ja jetzt nicht nochmal nachgehakt. auch. Ähm, allerdings habe ich noch zwei, drei andere spannende Sachen. Und bevor uns die Zeit ausgeht, müssen wir noch einen kleinen Themenwechsel äh, vornehmen. Und zwar ähm, bist du ja neben deiner Tätigkeit als Fotograf auch selbstständiger im Bereich Online-Marketing. Und das ist vielleicht für einige Fotografen jetzt auch von der administrativen Seite her ganz interessant, vielleicht dir noch ein bisschen was von deinem Wissen sozusagen abzugreifen. Für mich persönlich natürlich auch. Deswegen stelle ich dir jetzt zu dem Thema vielleicht auch nochmal kurz eine Frage. Und vorweg erstmal ähm, würde ich jetzt ganz allgemein fragen, wie dir dieses Wissen eben aus dem Online-Marketing-Bereich auch in Bezug auf deine Fotografie zugutekommt. Ähm, grundsätzlich äh, ist es halt so äh,
1: ich, ich muss vielleicht nochmal dazu sagen ich äh, mache wirklich vorrangig Online-Marketing an sich das heißt ähm, auch wenn, wenn meine Seite natürlich sich um inhaltlich um Fotografie dreht dann mache ich keine Auftragsarbeiten, sondern mir geht es mit der Seite auch primär darum, Wissen zu vermitteln. Und das ist auch genau der Punkt, wo mir dann das Online-Marketing zugutekommt. Ich habe die letzten fünf Jahre in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet, war dort als Suchmaschinenoptimierer und habe in der Zeit super, super viel gelernt und hatte dann eben die Fotografie-Seite auch schon seit einigen Jahren und konnte die Sachen, die ich in der Suchmaschinenoptimierung gelernt habe, daran ausprobieren. Suchmaschinenoptimierung heißt letztendlich, dass die eigene Website in Google besser gefunden wird. Und um das zu machen, gibt es so verschiedene ähm, technische und vor allem aber inhaltliche Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und ähm, um, also letztendlich war es für mich der Weg, um, um meine F Fotografie mehr Menschen zugänglich zu machen, die mich da finden. Und was es jetzt aber in erster Linie geworden ist, ist, äh, dass ich mein Wissen teilen möchte. Und äh, das Hintergrundwissen im Online-Marketing habe, ähm, wie ich in Google mit den entsprechenden Seiten dann auch nach vorne komme. Und äh, ein vielfacher Teil der Arbeit ist quasi, die Blogartikel zu schreiben und versuchen, den, äh, den, den umfassendsten Guide zu einem Thema zu schreiben. Ähm, dann gibt es einige kleine, sage ich mal, äh, SEO-Kniffe. Aber letztendlich ist es das, das Content schreiben und einen guten Artikel bauen, und den lesbar zu machen, äh, sodass er dann auch bei Google gefunden wird. Und äh, du hast ja nach, nach Tipps gefragt äh, in der Richtung, was, äh, was man so machen könnte. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, jetzt Auftragsfotografie anbietet, in irgendeiner Form, egal welche Fotorichtung, dann sollte man ein Google My Business Profil haben. Das ist kostenlos und ähm, ganz viele Leute, die suchen aber in Google beispielsweise nach Hochze Hochzeitsfotograf äh, in Kombination mit einer Stadt, also Hochzeitsfotograf München und äh, da kann man auch sogar ohne eigene Website über My Business ganz gut gefunden werden. Die suchen in Google, dann tauchen oben ein paar äh, Telefonnummern auf und die greifen auch sofort zum Telefon und rufen an, bevor sie überhaupt auf der eigenen Website waren. Und ähm, das wäre aber jetzt der zweite Schritt zu sagen, ich bräuchte eine eigene Website. Und da ist halt die Fragestellung, äh, macht man das selber? Nimmt man einen Baukasten beauftragt, man jemanden? Ich glaube, äh, wenn man seine Bilder irgendwo nach außen bringen möchte, dann kommt man mittelfristig nicht um eine eigene Website drumherum. Und äh, wer halt auch äh, Lust hat, sich, da, sich damit zu beschäftigen, dem kann ich das wirklich nur ans Herz legen, äh, versuchen, seine eigene Website aufzuziehen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen zäh, aber während diesem ganzen Prozess lernt man unheimlich viel was einem an Fähigkeiten später auch im Berufsleben total nützlich ist. Also insofern fängt einfach an, die eigene Website zu bauen.
0: Wenn die eigene Website dann erstmal steht, dann muss man die natürlich auch mit Content füllen. Und weil wir jetzt hier gerade über Lands äh, Landschaftsfotografie sprechen, wäre es natürlich naheliegend, dass man dann auch dementsprechend gute Landschaftsaufnahmen macht. <lacht> mhm. ähm, hast du vielleicht noch so ein paar äh, Tipps für die Leute, die jetzt schon eine Seite haben oder so, ähm, was man mit SEO so machen kann? Also gibt, ich kenne so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, dass man ähm, hier und da ähm, zum Beispiel Schlagwörter, die häufig gegoogelt werden, in den Blogeintrag mit einarbeitet und dass zum Beispiel der Suchalgorithmus, ähm, der von Google, also die Searchbots oder die Netcrawler, ich weiß nicht, wie die momentan heißen, <lacht> Ja, dann, die Crawler, genau. Genau, die Crawler dann zum Beispiel schauen, dass äh, in der Überschrift ein bestimmtes Wort ist, was gleichzeitig in dem Text mehrfach wieder auftaucht und dadurch zum Beispiel die Priorität in den Suchanfragen äh, erhöht werden kann oder sowas. Das wäre jetzt so einer dieser SEO-Kniffe, von denen du gesprochen hast, ne? Ja, ähm, genau. Hast du also ich vielleicht noch, es, noch einen zweiten ja. oder so?
1: <lacht> ich würde es gar nicht so äh, in Stein gemeißelt äh, machen, wie, wie das äh, gehen sollte. Ich sage gleich ein paar Tipps dazu. Äh, bloß es war in der Vergangenheit üblich, äh, zu versuchen, die Maschine so ein bisschen hinters Licht zu führen, Google letztendlich, indem man sagt, okay, es, dieser Suchbegriff, der muss jetzt öfter vorkommen, der muss unbedingt da und da und da drin sein und letztendlich war der Text dann nicht mehr besonders gut zu lesen. So, das würde ich halt auf jeden Fall vermeiden. Also ich würde auf jeden Fall immer für den Nutzer meine Texte verfassen und Google kommt dann mittlerweile auch ganz gut hinterher. Und wenn du mich jetzt auf die konkreten Tipps ansprichst, ich glaube, die meisten Leute von uns werden, die, die die Website vielleicht mit WordPress aufgezogen haben und äh, da gibt es ein SEO-Plugin, das nennt sich Yoast SEO, y -O -A -S -T. Äh, das kann man sich einfach mal in, äh, installieren und äh, unterhalb des Beitrages oder der Seite, die man dann gerade bearbeitet, kann man einen Suchbegriff eingeben, auf den man quasi optimieren möchte. Das ist also das, was ein Nutzer in Google eingeben würde und dann spuckt einem dieses Plugin-Empfehlungen aus, was man an der Seite noch optimieren könnte. Und das war witzigerweise, dass über dieses Plugin bin ich überhaupt erst zum, zum, zur Suchmaschinenoptimierung gekommen, weil ich einfach äh, diese Empfehlungen, die mir das Plugin ausgespuckt hat, gemacht habe und äh, dann habe ich auf jeden Fall schon mit der Zeit äh, etwas mehr Nutzer auf die Seite bekommen. Also einen Yoast SEO würde ich auf jeden Fall installieren. Und äh, das, das äh, sagt einem dann auch, okay, du müsstest halt im Titel der Website und in der Meta-Description die und die Suchbegriffe verwenden. Und das wäre jetzt auch der zweite Tipp. Ähm, Versuche einfach für die meisten Unterseiten die Titles und die Descriptions zu pflegen. Das macht schon ganz viel aus. Das sind die, so, die sogenannten quick Quickwins. Ähm, und äh, dann ist es auch noch ausschlaggebend, ob äh, deine Seite von anderen Webseiten wiederum verlinkt wird. Und äh, da äh, möchte ich jetzt gar keine konkrete Anleitung geben, aber wenn man so als Fotograf seine Bilder nach außen tragen möchte, dann ist man ja üblicherweise auch in diversen Communities unterwegs, in der Foto-Community bei 500px, bei Diviant und so weiter. Und äh, dass man da einfach schaut, dass man seine URL auch in den Profilen überall hinterlegt hat, das ist auch dienlich für die Suchmaschinenoptimierung.
0: Okay, dann danke ich dir an der Stelle auf jeden Fall erstmal für die Tipps, die sind natürlich für mich persönlich jetzt auch nicht schlecht weil ich ja auch ein Interesse daran habe, den Podcast halt ein bisschen ähm, mehr Leuten zugänglich zu machen. Ähm, jetzt ist aber Online-Marketing natürlich auch wieder so eine Sache, die für einige Leute dann, naja, ich sag mal, nur ein Teil des Kuchens ist. Ähm, wie viel, glaubst du, beträgt so ungefähr das, oder ja, wie, wie ungefähr sieht das optimale Verhältnis zwischen Offline- und Online-Marketing denn eigentlich aus? Also es gibt ja natürlich auch noch viele, viele Sachen, die man eher Offline machen kann. Und... Ähm, eben Kontakt oder sowas aufbaut. Also investierst du da auch viel Zeit rein? Also ich meine, als ehemaliger SEO-Sektorarbeiter ähm, so, ist ja klar, dass du dann wahrscheinlich ähm, viel Zeit auch in den Online-Teil steckst. Aber ich gehe mal davon aus, dass du natürlich auch ein bisschen Offline-Marketing sozusagen betreibst, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn man ähm, mit, mit seiner Fotografie irgendwo Geld verdienen möchte, kommt man um beide Sachen nicht drum rum. Wenn du die Frage jetzt an einen Online-Marketer stellst, dann ist natürlich ein bisschen klar, wie die Antwort ausfällt Natürlich. und ähm, ich äh, würde aber grundsätzlich auch nach wie vor, äh, mag ich es irgendwo, Ausstellungen zu machen oder Vorträge äh, zu machen, was ja total das Offline-Thema ist, äh, weil da äh, ja man sich äh, eben nicht nur die ganze Zeit vor dem Rechner befindet, sondern eben auch mit den Leuten spricht und auch die Reaktionen auf die Bilder sieht. Ähm, Insofern, äh, Offline-Marketing spielt auch nach wie vor eine Rolle. Ähm, ich glaube, dass sich aber, was die Messbarkeit angeht und die Ergebnisse total viel Richtung Online verschoben hat weil man einfach auch mit kleineren Budgets äh, Sachen erreichen kann oder man braucht noch nicht mal Geld dafür, sondern es ist einfach nur Zeit, die man investieren muss. Und wenn man so an die Printmedien zurückdenken, da musstest du halt immer Geld in die Hand nehmen, wo musstest das Ganze dann verteilen und du konntest nie messen, was davon zurückkommt. Und das ist halt mit online ein Stückchen anders. Also wenn du mich nach einer Verteilung sagst, würde ich sagen, bei mir sind ungefähr 80 online und 20 offline.
0: Okay. Ja, ich finde das eigentlich nur ganz interessant mal so zu sehen, weil ich habe häufig auch den ähm, Effekt gehabt, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt für Fotosafari oder so einen kleineren Workshop gegeben habe, irgendwie so eine Einleitung oder sowas, dass die Leute dann vielleicht auch dadurch eben dann Interesse bekommen haben, ähm, mal einen der größeren Workshops oder so zu buchen, dass das mehr oder weniger ja auch noch so ein bisschen in den Marketingsektor sozusagen reingeht. Aber du betreibst ja einen, auf deiner Homepage zum Beispiel dann auch so durch die Wissensvermittlung ähm, ein wenig, naja, das ist jetzt im Prinzip auch so eine, so eine Semi-Mischung aus Online- und Offline-Marketing, weil du natürlich auch Sachen anbietest, wo du den Leuten eben dann ein bisschen zur Hand gehst. Also du machst ja auch Fotokurse ähm, und du verkaufst E-Books, um, beziehungsweise dein E-Book ist, glaube ich, gratis, wenn ich mich recht entsinne, genau. Genau, genau. Ja, ähm, und äh, das ist ja auch so, so ein bisschen ähm, mit dem direkten Kundenkontakt und so, was persönlich ähm, meiner Meinung nach eigentlich nicht zu vernachlässigen ist, ähm Wissensvermittlung ist ja quasi bei dir jetzt ähm, auch so eine Sache, du hast es ja schon angesprochen, was, was recht wichtig ist. Also du bietest ja Fotokurse an und E-Books und eben auch mehr oder weniger video -Tutorials. Ähm, Wie wichtig ist dir denn eigentlich so das Weitergeben vom Wissen und die Interaktion eben mit den Teilnehmern? Weil du hast ja schon gesagt, du gehst auf Fotowalks und so, also Fotografie hat für dich ja auch eine sehr starke soziale Komponente. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, um dich selbst inspirieren zu lassen. Also wie wichtig ist quasi die soziale Komponente und das Weitergeben von Wissen für dich?
1: Das ist mir total wichtig, ich mag einfach den Austausch mit den Leuten, genau das Thema, was du schon angesprochen hast, sich gemeinsam über das Hobby zu unterhalten und die, die, einfach die Ansichten der anderen Leute zu teilen, neue Leute kennenzulernen. Das ist der Grund, warum ich auf ganze Fotowalks und Treffen und Stammtische und so weiter gehe. Mir ist das Wissen weitergeben super wichtig. Ich habe über die Jahre total viel aus dem Internet gelernt, über viele kostenlose Seiten, Blogs und so weiter und ähm, ich habe auch Bücher gelesen, ähm, habe auch äh, mir Kurse gekauft und äh, habe da auch äh, dann den Autor gefragt danach und so habe immer Wissen dadurch bekommen und äh, ich habe irgendwie das Bedürfnis das Wissen ein Stück weit zurückzugeben. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, Lehrerkind bin. Meine Eltern sind beide Lehrer. <lacht> das ich und immer, ja. äh, da äh, kommt es vielleicht so ein bisschen her und äh, ich habe irgendwie 2008 glaube ich angefangen mit den ersten Fotoworkshops. Da war es halt so, dass ich mir, also zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich mit einem Freund zusammen damals in Köthen einen Fotostammtisch gegründet und äh, hatte da ab und zu Vorträge gemacht, habe so gemerkt, dass, das macht mir Spaß ähm, und die Reaktionen waren halt auch schön ähm, und dann habe ich gedacht, vielleicht kannst du da einen Fotoworkshop draus machen, habe halt überlegt, wie sowas aussehen könnte, habe den ersten Workshop in Bodetal angesetzt und wusste ja noch nicht, ob das für mich funktioniert, habe dann im DSLR-Forum erstmal gepostet, hey, ich mache einen Workshop und ähm, der Workshop ist for free. Hier könnt ihr euch anmelden, habt ihr Bock. Und es kamen irgendwie acht Leute zusammen. Ich konnte das für mich ausprobieren, äh, hatte ganz viel Spaß dabei. Die Leute haben auch ähm, was mitgenommen und haben am Ende einen Feedback-Fragebogen von mir bekommen, sodass ich das Ganze auch ein bisschen auswerten konnte. Und äh, dann bin ich ein bisschen mehr in die Workshops reingegangen. Und ähm, dann war es so, dass ich viele Jahre lang auch Workshops gemacht habe, Ganz, ganz tolle Zeiten dort gehabt und habe dann für mich als äh, Workshop-Leiter aber auch irgendwann gemerkt, dass das, was du als Leiter machst, auch äh, immer wieder das Gleiche ist, weil es natürlich für die Teilnehmer von den Fotoworkshops auch funktioniert. Du weißt, welche Lichtsituationen funktionieren, welche Locations und so weiter. Und äh, natürlich möchtest du auch, dass deine Teilnehmer was lernen und äh, coole Bilder mitnehmen am Ende. Deswegen machst du als Leiter immer irgendwo das Gleiche. Und da gab es eine Situation, wo ich in Frankfurt einen architektur hatte und wo ich das nochmal gemerkt habe und da kam dann eben die Idee auf zu sagen, okay, das kann ich vielleicht mit einem Videokurs anders machen, das kann ich halt einmal aufnehmen und das können sich die Leute dann auch unabhängig angucken und müssen nicht darauf warten, dass im Herbst wieder der nächste Workshop stattfindet und deswegen bin ich dann mehr in die Richtung Videokurse gegangen und über die Website habe ich aber auch total vier Artikel, die einfach for free sind. Ähm, wo, wo das Wissen so drinne steckt und ich glaube ohnehin, dass man einen Großteil des Wissens auch for free im Netz bekommt, das heißt, man kann sich das auch alles zusammensuchen, ähm, deswegen mag der eine oder andere sagen, warum soll ich überhaupt einen Videokurs kaufen. Äh, ich finde es auch alles for free im Netz und das ist total richtig. Das macht halt einfach einen Unterschied, ob du einen gebündeten Videokurs für, ich sag jetzt mal 70 Euro kaufen kannst oder du suchst ja halt über einen Zeitraum von drei Wochen alles zusammen oder du lernst es stattdessen in drei Stunden. Deswegen bin ich auch ein Freund davon. Auch ich selber kaufe halt relativ regelmäßig Memberships oder Videokurse, weil ich einfach da gebündetes Wissen an einer Stelle habe.
0: Also ich finde, dem äh, Argument kann ich jetzt nicht unbedingt widersprechen, weil Zeit ist Geld und Geld ist Zeit, also sozusagen ist das eine ganz gute Gegenrechnung, die dann jeder für sich selbst machen muss. Ich möchte nochmal kurz ähm, auf den Blog zu sprechen kommen, wo du, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch einiges an, an äh, Wissen äh, für einfach, naja, für lau sozusagen, ja zur Verfügung stellst und ich fand äh, einen Artikel, den ich, an den ich mich noch erinnere, den ich ganz lustig fand, ist zehn ähm, Dinge, die deine Fotografie ausbremsen und alleine über diesen Artikel könnten wir jetzt bestimmt noch zwei Stunden reden, weil da einige Sachen drin sind, die wirklich ein guter Gesprächsanstoß wären. Leider geht uns die Zeit jetzt so ein bisschen aus, aber ähm, was ich daran sehr, sehr interessant fand, war eben, dass viele Leute sich sozusagen nicht die Zeit nehmen, auch wirklich fotografieren zu gehen und das Mehr oder weniger schließt so ein bisschen den Kreis, den wir vorher aufgemacht haben, dass eben auch Sachen, die direkt um die Ecke sind, sozusagen fotografisch erstmal interessant sind. Und ähm, du kannst ja nochmal kurz äh, zusammensummieren, in dem Fall, wie wichtig das natürlich auch für dich ist, diese Blog-Einträge zu schreiben, um auch daraus wieder ein bisschen was zu lernen. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich habe dir ja zum Beispiel die Frage gestellt, ne, wie interessant ist es zum Beispiel eine Parkanlage zu fotografieren oder sowas. Und das geht ja auch ein bisschen dahin einher, dass man sich, wie in diesem äh, Blogartikel eben genannt, genug Zeit dafür nimmt und dann auch durch das Niederschreiben eben dieses Blogartikels ja auch wieder was lernt, wo eben mhm. das dann drin vorkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, dass du, wenn du Sachen aufschreibst, dass du die dann nochmal für dich äh, formulierst und dass du die dass du die wirklich ausformulierst und dadurch werden die Dinge noch bewusster und noch klarer. Und äh, so ist es eigentlich bei den Blogartikeln auch. Äh, ich habe total viel Spaß daran zu schreiben und mir einfach auch, um so Simples wie eine Strukturgedanken zu machen, äh, damit äh, die Leser das letztendlich auch äh, gut aufnehmen können, damit sie es verstehen. Das macht mir total viel Spaß und natürlich lerne ich über jedes Thema, was ich, über was ich schreibe, nochmal mehr und sehe das danach ein Stück klarer. Und äh, jetzt fällt mir noch eine Frage äh, ein, die du davor äh, gestellt hast. Mhm. Ähm, ich bin auch total dankbar über die Kommentare, die ich dort bekomme und speziell auch über die E-Mails, äh, wenn, wenn Leute mir nochmal äh, nach dem und dem fragen oder ab und zu kriege ich auch mal einen Anruf, wo mich jemand äh, fragt nach irgendwie Fotoequipment oder so, was ich da empfehlen würde. Und äh, ich finde es äh, total cool, dass mich Leute deswegen anrufen. Ähm, und äh, ich äh, quasi nur dadurch, dass ich diesen Blog habe, äh, für die Leute da irgendwo Ansprechpartner geworden bin. Da bin ich super dankbar für. Und äh, das treibt mich natürlich dann auch an, wiederum Blogartikel zu schreiben und äh, mir Gedanken zu machen, was noch interessant sein könnte äh, und das entsprechend aufzubereiten. Also es macht total viel Spaß, das zu schreiben. Und äh, egal über welches Thema man schreibt, ich kann auch nur empfehlen, einen Blog anzufangen, egal welches Hobby man hat, weil er einen das selber irgendwie auch weiterentwickelt.
0: So, dann gucke ich jetzt mal gerade kurz auf die Zeit. Ähm, mhm. Am letzten Ende dieses Podcasts frage ich ja normalerweise dann immer noch danach, wer äh, so hier, wenn er dann auftauchen würde, bei dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern könnte von den ganzen Landschaftsfotografen, die es hier in Deutschland so gibt. Also wen würdest du denn hier ganz gerne mal im Podcast auch hören wollen? Ähm, ich glaube, äh, ich muss dazu sagen, ich habe die letzten,
1: äh, ich glaube, drei, vier Folgen nicht mehr gehört. Insofern äh, korrigieren mich, wenn du irgendwie schon am Start hattest. <lacht> ähm, ich glaube, die Standardantwort, die immer kommt, und äh, das ist natürlich ein Stefan Hefele, den ja. ich total gerne mal hören würde, äh, Einen Tobias Richter, äh, fände ich auch super, super interessant. Ähm, war Kilian schon da?
0: Nee, immer noch nicht.
1: Okay, dann ist es jetzt ein weiterer Anstoß. Ja. Also Kilian, wenn, wenn wir dich irgendwie dazu kriegen können, ich würde mich riesig freuen und ich glaube aber auch, dass, dass es jetzt nicht unbedingt nur die großen Namen sein müssen, weil es total ist, interessant ist, die Geschichte von jedem Landschaftsfotografen zu hören, wie er dazu gekommen ist, was er macht und was er vor allem für Anstöße hat, warum er fotografiert und es genau so tut, wie er es macht.
0: Dann bedanke ich mich äh, an der Stelle dann ganz herzlich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns dann mal deinen Anstoß zu erzählen, der dich zur Landschaftsfotografie gebracht hat und uns ein bisschen über diverse andere Themen zu informieren und äh, vielen herzlichen Dank dann, dass du hier warst. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein konnte, hat mich sehr gefreut.
0: Wir sprechen uns dann die Tage wahrscheinlich wieder, ne? <lacht>
1: Jawohl, bis dahin.
0: Jo, tschüss.